0: No dia 27 de agosto é o dia do Psicólogo, é um desafio de transformação diária de empatia, escuta, atenção e acolhimento. Na jornada para o caminho de nos tornarmos psicólogos, cada um de nós tem um processo único e o Fale Mais Podcast de hoje é especial da Semana do Psicólogo e o tema é como nos tornamos psicólogos.
1: Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Thiago e você está ouvindo o Fale Mais Podcast número 4 nosso papo psi sobre aquilo que nos tira o sono e também sobre aquilo que nos faz sonhar. Antes de mais nada, peço que vocês nos sigam no Fale Mais Podcast no Instagram falemaispodcast é ali que temos um canal direto de interação com vocês, Pode, podem comentar sobre o episódio, mandar umas críticas, sugestões vem na DM que é nóis e claro, sigam nosso podcast no Spotify, estamos também em outras plataformas como o Google Podcast e Castbox Gurias, deem um oizinho para os nossos ouvintes, para que eles se identifiquem com a voz de vocês.
2: Olá, eu sou a Giane.
0: E aí, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou a Natássia.
1: A profissão do psicólogo foi regulamentada em 1964 e sete anos depois foi criado o Conselho de Psicologia. Mari, como é que está o cenário da psicologia no Brasil?
0: No Brasil, uh, somos um total de 300 mil Uh, psicólogos atuando atualmente. O estado maior com profissionais dessa área é São Paulo, com 110 mil. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 23 mil psicólogos atuando. E um número que me chocou bastante é que Roraima tem menos de 1 mil psicólogos atuando. Uh, outro número que choca também ainda mais nós que falamos de preconceito, tabus, é uh, o sexo feminino e masculino e o que predomina mais. Vocês já devem ter mais ou menos em mente que quem predomina mais nessa área é o feminino. E só para vocês terem uma noção, vamos pegar o estado de São Paulo, que tem o maior número de psicólogos, é 94 mil são feminina, são feminino, né, que estão atuando, e 14 mil é masculino. Então tem uma diferença muito aí, né, ainda a gente tem que trabalhar muito aí nessa questão. E também pode ser um tema daqui mais pra frente, que a gente só pode pra, só pra
1: gente Só pra gente pensar nisso, né, a gente fala em dia do psicólogo, e, e o mercado é, da psicologia no Brasil tá super mais pendendo para as profissionais de sexo feminino e bom, isso, isso pode ser uma questão também e homens, por favor a psicologia não vai morder vocês, por favor agilizem-se, habilitem-se para esse mercado também mas meninas, é, então a gente vai chegar na agora a gente vai conseguir introduzir o tema que é como nos tornamos psicólogos, manda aí
2: eu posso começar falando da minha trajetória né? e pensando nas, nos, nas, na, nessa data comemorativa. E eu comecei a pesquisar sobre a questão das datas comemorativas e comecei a pensar na, nas minhas datas que eu comemoro. Então, eu venho de trabalhos que envolvem, é, sempre vinculado a pessoas, então eu comemoro a data do dia do professor, que é 15 de outubro. Depois eu fiz a faculdade de educação física e comemoro o dia do professor de educação física, que é 1 de setembro. Depois eu me tornei psicopedagoga e 12 de 11 é a data do psicopedagogo. E agora, como formanda do curso de psicologia, eu vou comemorar também a data do 27 de agosto. E claro que a gente sabe que as datas muitas vezes estão vinculadas às questões comerciais, mas são também momentos que a gente se sente fazendo parte de um grupo, né? e na minha trajetória para chegar até aqui, aonde eu me tornei psicóloga, foi pensando nesse contato e nas minhas referências relacionadas às pessoas. Trabalhar com pessoas, ouvi-las, compreender o seu jeito de ser no mundo, hoje me faz concluir esse curso de psicologia e me transformar, né, me aproximar mais dessa profissão.
0: Bom, eu vou começar a contar um pouquinho da minha trajetória como me tornei psicóloga, mas eu não gosto muito dessa palavra, me tornei psicóloga, porque eu ainda acho que não me tornei. Então... Uh, Acho que tenho muito que crescer ainda na profissão e aprender. Tô no começo dos estágios profissionais, então estou começando a atender e tô vendo que é bem complicado e é difícil. Então, o quanto que a gente cresce também, porque no começo do semestre eu entrei, digamos, uma menina e agora eu já sou outra pessoa e com um olhar muito diferente. Eu nunca achei que eu fosse capaz de atender alguém e de melhorar a qualidade de vida daquela pessoa e eu acho que eu entrei na psicologia por esse fato, e quando eu era criança uh, alguém mudou a qualidade de, da minha vida, do, do meu aprendizado, me auxiliou, me acolheu, então uh, eu vejo isso que quando eu entrei na psicologia eu busquei uh, poder ajudar as pessoas, poder quase transformar a qualidade de vida, tanto mental e emocional, enfim, mas eu tô aprendendo aos pouquinhos e me transformando uma psicóloga mirim, quem sabe. Eu fico escutando vocês, assim, e pensando o quanto
3: diferente é o caminho de cada um, mas ao mesmo tempo como se atravessam coisas parecidas, né? Eu Acho que quando a Giane fala e a Mari fala, eu também me identifico é, de precisar falar de quem eu sou e do que eu vivi para poder significar esse ser psicólogo, né? E eu fico pensando na minha trajetória, enfim, tudo que eu vivi até hoje, né, para me tornar quem eu sou, é, todos as, os relacionamentos que eu tive com, enfim, família, amigos, professores, né, desde criança até hoje, tudo isso implica em quem eu sou, como né, o mundo me enxerga também, então, eu acho que isso também faz parte de me tornar psicóloga e uma parte importante de vivência que eu queria destacar, assim de é, que influencia muito nisso de como eu tenho me tornado psicóloga, foi o estágio. né? Como a Mari falou, a gente entra no estágio de um jeito, pensando algumas coisas e ao longo da prática a gente vai percebendo muitas questões que, que estão ali, que a gente daqui a pouco teve teoria, mas não sabe direito como colocar na prática, né? E é bastante assustador no início, né? Mas eu acho que o que eu aprendi mais, assim, no estágio foi isso, né? Eu tive pessoas muito importantes que puderam estar comigo. Então, essas relações, esses afetos, essas pessoas que tiveram comigo, né? Que foram colegas, amigos, supervisoras, professoras, minha própria família... Inclusive os pacientes que se colocaram à disposição de estar comigo ali naquele momento, que também era de aprendizado para mim, fizeram com que eu fosse me tornando uma profissional é, que fazia sentido com tudo que eu queria, né? Que eu olhava para outros profissionais, uma terapeuta, ou um professor meu, ou uma supervisora, eu via nessas pessoas características que eu gostava muito, que admiro muito até hoje, e eu comecei a perceber, na relação com meus pacientes, que eu estava me tornando alguém parecido para eles também. E o quanto isso me empoderou de poder continuar seguindo no trabalho e, e me tornando psicóloga, né? Então, eu acho que isso, assim, as pessoas que me acompanharam, que tão gentilmente me acompanharam, né? E se deixaram ser acompanhados por mim nesse tornar-se psicó foi essencial para ir trilhando esse caminho, assim.
1: É, gurias, eu sou psicobaby da galera, né? Então assim, eu tô tá mais longe do da, da, da meta de chegada lá da, da formatura em psicologia, mas assim é, eu gostaria de falar nesse momento sobre possibilidades, né? Minha primeira não é minha primeira graduação, eu comecei um pouco mais tarde, e tal. E na, já na primeira graduação eu demorei um pouco para perceber. Que, que o fato da gente diplomar, de receber o, o certificado e tal, não nos torna automaticamente é, um, um agente daquela profissão. A gente incorpora, assim como a Natália está tá trazendo, e vocês de certa forma também, a gente vai vai se tornando, né? Então, assim, eu imagino que, que ao longo dessa trajetória de estudos, eu esteja me tornando e talvez não não tenha nem me dado conta disso esteja me tornando psi mas aí eu fico pensando nas possibilidades é, de o que que eu vou fazer com isso para onde eu quero para onde eu quero ser psicólogo não não como eu me tornei mas para onde eu quero levar isso para que caminho eu quero levar isso talvez para pesquisa é, porque é importante psicologia é ciência então assim a pesquisa é muito importante É muito possivelmente para a psicologia clínica, embora aí a gente vai falar um pouco depois de mitos, a psicologia clínica tem um mito aí de ser super elitista e ser inacessível e tal, mas também tem outras possibilidades é, de, de tornar a psicologia acessível. Então, assim, eu fico muito pensativo e eu não vou fechar essa questão de como me tornei psicólogo, porque me considero bastante distante ainda, é... Mas eu, eu fico pensando muito na, no campo das, da, dessas possibilidades De, 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 como, de qual psicólogo eu, que eu quero ser Então eu vou deixar meio em aberto essa, essa questão Então a gente estava tava aqui pensando né, nesse dia do, do psicólogo Ou psicóloga, né, como a gente já falou E a gente queria problematizar um pouquinho as, as possíveis razões De as pessoas não procurarem terapia a partir dos mitos que a gente ouve por aí sobre sobre a nossa profissão. É, vocês querem começar? Eu tenho um muito bom aqui, que é um dos, dos mais clássicos. A psicologia é coisa para louco.
2: É muito interessante levantar essa questão da psicologia é coisa para louco, né? E o que é ser louco hoje em dia dentro do de um, de um mundo cheio de possibilidades e limitações e pensar que quando uma pessoa busca um tratamento psicológico, né, é, significa que está reconhecendo e querendo aceitar que tem um problema. E, e, e perceber nesses mitos que pode ser né, considerado uma resistência em buscar esse atendimento, colocar que é para louco ou que é para coisas muito difíceis, muito impossíveis de resolver, é, nos traz essa reflexão de que papel faz o psicólogo na sociedade, né? O que que culturalmente nós, enquanto futuros psicólogos, conseguimos construir e o que que a gente está buscando constituir nessa profissão? E aí tem mais outros mitos, né, é, a terapia é muito cara, como tu, tu disseste, que, que hoje em dia a gente percebe várias possibilidades, né, ela, ela já foi uma profissão e um atendimento muito elitista, ainda tem um viés desse, de, de, desse caminho, mas está se tornando cada vez mais acessível, então a gente tem que buscar desmistificar essas Uh, esses mitos que são ditos assim, né? Um pouco como resistência um, co um pouco como repetição de alguma coisa não muito pensada.
3: É, eu acho interessante isso que tu fala, Jane, Eu fiquei pensando, né? Que um dos mitos que eu acho que está conectado com a ideia que tu falou é de que a gente só busca o psicólogo quando a gente tem um grande problema ou quando a gente está passando por um momento muito difícil. E sim, a gente pode procurar o psicólogo e deve quando a gente está em sofrimento né, psicológico, emocional mas muitas vezes a gente pode procurar esse profissional para a gente se conhecer melhor como uma forma de prevenção. A gente trabalha também com prevenção de saúde mental. A saúde mental ela é que nem o nosso corpo, né? Então, a gente também faz exercício físico, toma água, come frutas e verduras para evitar que a gente tenha problemas no futuro. Fazer terapia também é uma prevenção de saúde para a gente ter uma qualidade de vida a longo prazo que seja satisfatória. Então, acho que isso é importante da gente enfatizar também, né? E que é um mito de que a gente só deve procurar quando a gente está com um grande problema, sim. E, e isso que tu fala da loucura, né? O que é ser louco? O que é ser normal? Da, da onde que vem essa ideia da gente poder desconstruir isso, assim como a gente vem construindo outros conceitos aí na sociedade? Esse é um que a gente precisa também falar mais sobre, porque só ele daria o tema aí para um podcast, um episódio exclusivo sobre isso, sabe?
1: figurias é uma, uma ideia que vem muito associada à questão do do psicologia coisa para louco é, vem quase na cola é, é eu não preciso de psicólogo porque eu não sou fraco vocês consideram é, que que faz algum sentido essa, essa afirmação
2: é bem é bem faz muito sentido porque é, é, ser louco é ser fraco né é fugir da realidade é estar fora de um senso comum e assim como diz a Natácia, é interessante que a gente possa buscar e acreditar que fazer terapia para o autoconhecimento é se descobrir nesses vários momentos, né? que um pouco a gente é fraco, outro pouco a gente está louco, outro pouco a gente é forte e nesse processo terapêutico ir se encontrando como pessoa única no mundo, então, os mitos, eles, eles vêm ao encontro dessas reflexões para que a gente supere isso e cada vez mais pessoas possam buscar os atendimentos para ser um pouco mais feliz, um, se aceitar melhor, uh, poder sair de algum sofrimento, alguma limitação que está bloqueando que a sua vida continue de uma forma mais adequada e mais tranquila. Né?
0: E eu fico pensando, enquanto vocês falam nos mitos, em como isso influencia na vida das pessoas e quanta gente não procura a terapia por conta dos mitos, porque uh, a, a visão que a gente tem da sociedade de estar tá sempre feliz, tá sempre ter sempre um padrão para seguir, se tu não está no pra, padrão, tu não é adequado, tu não, tu não tu é um sujeito não digno, tu não é feliz, então tudo, tudo envolve para para que as pessoas mais se distanciam da de se tornar um indivíduo uh, único, né? Que cada um é único, cada um tem suas vivências e, e experiências diferentes uma da outra e ninguém é igual. Imagina se todo mundo fosse igual, com chato mundo ia ser e e a gente tá aí para falar para combater tudo isso, né? A nossa profissão.
1: Não tenho amigo psicólogo porque eles vão estar sempre me analisando. O que vocês acham sobre isso?
0: Então, isso é um trabalho é muito comum. de graça Não, e isso é muito realidade, assim, quando eu tô na rodinha dos meus amigos e eu sou a única que tá fazendo psicologia e a maioria dos meus amigos são homens eles ficam, ah, a Mariana tá muito quieta porque ela tá me analisando e o que que tu diz desse comportamento Mariana? E o que que tu acha que eu deveria fazer, tu que é psicóloga tu que estuda pra isso? E as pessoas têm que entender que quando a gente não tá no nosso setting de atendimento, ou quando a gente não tá estudando, ou quando a gente tá desligada da faculdade ou dos atendimentos, a gente nem tá prestando atenção nas coisas que tá acontecendo. A gente pode até pegar uma coisa que outra, mas não é sempre, nunca é. E a, e a gente também, tipo, não, não vai estar tá prestando atenção no comportamento do fulaninho. E se fulaninho fez certo ou não, até porque a gente não julga, até porque a gente não, é, não faz direito pra julgar ninguém.
1: E, quanta, e qual nota que vocês tiraram na cadeira de leitura de, de mentes 1, 2 e 3?
3: <risos> Zero. <risos> é, esse é, esse é outro mito engraçado, assim. É, é até uma piada que a gente faz, né? Porque a gente não lê mente, tá, pessoal? Vamos acabar com essa história aí. Essa disciplina não está na grade da regulamentação da nossa profissão, tá? É, o que a gente faz é escutar de uma forma que a gente consiga, é, de alguma forma assim, absorver o que tu está né, trazendo para a gente ali naquele momento é, e poder devolver de uma outra maneira, por uma outra perspectiva, né? Tentando usar tudo que a gente aprende para te mostrar um outro jeito de olhar o mundo, assim. Então, essa história de que a gente está te analisando, acho que conecta com isso, né? Primeiro que a gente desprende muito tempo e energia para conseguir analisar alguma coisa. Não é uma coisa simples. Não é à toa que o nosso curso tem aí cinco anos, né? Pelo menos, para a gente conseguir se formar. Então, analisar não é uma coisa simples. Demanda tempo e energia absurdas. É, e lemente é impossível, né? Gente? Se alguém vende isso para vocês,
0: vamos cair fora, sai correndo, que é cilada. Eu não, eu, vocês falem por vocês que não leem mente eu leio mente, eu até estudo na escola dos X-Men, tá? Desculpem
1: <risos> Hogwarts. Tá Hogwarts não podia
2: perder assim, a, a piada, Deus. né Mari?
1: É, tá, mas então, então a moral é que assim é, eu, eu pago e daí vocês vão lá e me dão os conselhos, é isso, né?
2: não, não é assim, Thiago é isso muito é muito interessante, né, que se fale sobre os conselhos, né? É, a gente vive aí um, uma evolução da psicologia e a gente tem algumas abordagens que vão ser diferentes uma das outras e cada pessoa vai poder procurar que mais lhe, a, que mais é adequada para si, né? Então, uh, a, a, a psicologia, ela trabalha com o acompanhamento dos processos mentais das pessoas que podem uh, tentar sanar alguns sintomas, uh, poder trabalhar com um autocontrole e principalmente com autoconhecimento. E, e nisso não tem um conselho, não tem uma coisa que seja o que é bom ou o que é ruim para aquele ser humano, tem que junto com o terapeuta, com o psicólogo, buscar essa construção que a gente já falou aqui, que é muito individual, né?
3: É, eu acho que quando tu fala isso, Jane, eu fico pensando o que que é conselho e o que, que é uma orientação, né? Que eu acho que essa é uma diferença que a gente precisa fazer. O conselho é com base nisso que tu disse, o que que é certo e errado a partir da minha experiência como pessoa no mundo. E aí eu vou te dizer, olha, eu fiz isso quando esse tipo de situação né, semelhante aconteceu comigo no passado. E aí tu fala pra pessoa que tu fez, tu tá dando um conselho, quem sabe tu faz assim e resolve teu problema. A gente estuda outras coisas, a gente estuda como que a gente pode orientar essa pessoa a pensar de uma forma diferente, a olhar as coisas de uma forma diferente, a absorver o que é dito pra ela de uma outra forma. Tenta mostrar um outro viés da mesma situação para que ela consiga ir se ressignificando e isso não é conselho, isso é uma orientação e é orientação porque não é a gente que vai falar pra ti o que tem que fazer parte do processo terapêutico, eu diria que mais do que o nosso trabalho como terapeuta, por exemplo, dentro de uma, da, do contexto clínico, vai ser 90% de esforço teu como paciente naquele lugar, um local ali de, né, de poder escutar e colocar em prática as coisas na tua vida. Então, eu acho que essa é uma diferença importante que a gente tem que fazer é, entre conselho e orientação, e que a gente cobra... O nosso horário por orientações Porque a gente estudou para isso E tem base científica Não é porque a gente viveu a vida E a gente tem experiência de vida E pode falar alguma coisa com alguma propriedade Isso faz parte, mas não é o, não é o A base do nosso conhecimento Que a gente utiliza né, para ser psicólogo
1: Então, mas eu tô de boas Eu não vou fazer terapia Porque eu já tô tomando remédio prescrito Pelo meu psiquiatra Então eu não preciso fazer terapia, certo?
2: A gente trabalha com essa junção, né? Ah, até eu acho que a gente já falou num outro episódio dessa, dessas pesquisas que têm sido feitas em relação ao, à medicação e ao tempo de terapia. Né? O quanto o, o, o dar-se-conta, o fazer terapia, ele tem um, um período de duração que pode ser maior do que o uso da medicação em benefício daquele paciente. Mas a medicação, ela vai ser também um auxiliar no tratamento psicoterápico. Porque se nós falarmos de uma pessoa com uma depressão uh, muito grande, que não consiga nem ter esse, essa força né, para sair de casa, para poder conseguir ir na, na, na sua terapia, a medicação vai fazer esse papel de auxílio. Né? contribuindo para que a pessoa consiga ir lá para falar das suas coisas. Mas é, ela não, ela, a terapia ela não pode ser considerada um tomar uma medicação e isso cura tudo. A gente está medicalizando muitas emoções que elas são naturais. Quando a gente perde alguém, né, que a gente está vivendo um processo de luto, esse tempo ele é necessário para que a gente vá se afastando daquela dor, né? Para que o tempo ao, aos poucos vá acalmando a saudade, que ela vai existir, vai continuar existindo, mas que não seja um, um entendimento de que simplesmente a gente vai lá tomar um remédio e que vai passar tudo. A gente tem que continuar vivendo as nossas emoções. É nisso que a gente aprende e consegue evoluir.
1: A gente falou no outro episódio né que o, o, o remédio segura o tchan, a terapia amarra o tchan e o processo é o tchan, 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 tchan. Né? <risos> então, agora que nós já tentamos aqui desmistificar algumas coisas com relação ao que a gente ouve aí, é, sobre a psicologia e que talvez afaste as pessoas da, da psicologia... Vamos, vamos, vamos falar um pouquinho mais sobre o significado, a importância dessa data e depois já vamos para os recadinhos finais do nosso, do nosso podcast.
2: Então eu acho que é fundamental né, a gente poder parabenizar os psicólogos que já estão atuando, a, as possibilidades que o Conselho de Psicologia apresenta para nós e continua refletindo e valorizando esse profissional numa sociedade que está cada vez mais tendo dificuldades de se enxergar como, como grupo social, como indivíduo. Então, é, agradecer né, aos nossos psicólogos que foram nos ajudando a nos transformar do que somos hoje e, e dar assim os parabéns para as pessoas que conseguem optar por essa profissão, né, que é de grandes desafios, mas de muitas e muitas alegria. Dica, dica. Deixa eu a
3: dica um... é, passa terapia, entre no site do conselho regional ou do CFP, busque o psicólogo, bota o CRP dele lá, vê se ele está atualizado, se está tudo certo com, com o registro dele e entra de cabeça nessa jornada, e nem sei se é fácil,
0: mas vale muito a pena. Outra dica é, se tu é aquele familiar que fica falando para pra gente que tá fazendo faculdade que a... vamos atender vocês depois que a gente terminar a faculdade, por favor, pare que é chato e é antiético.
1: <risos> Sim, não entramos nas implicações éticas, né?
0: Mari <risos> é revoltada.
1: Verdade. A Mari está revoltada. Uh, eu gostaria de dizer que, que vocês podem seguir o nosso podcast no Instagram, interajam com a gente, é o arroba e assine no Spotify, no Google Podcast, em outras plataformas e mostre para os seus amigos e colegas vamos fazer esse podcast chegar ao maior número de pessoas possível é, meninas, algum recado?
2: então, o importante é a gente poder resgatar um pouco dos mitos que, daquilo dos mitos que nós estávamos falando né então, é, a psicologia está mais acessível Uh, busque atendimento psicológico quando você está uh, com algum sofrimento ou que também queira buscar esse autoconhecimento para que as coisas que a sua vida vem apresentando possam melhorar, possam ter mais sentido e significado para você. Então é essa a dica aí.
1: Então nos despedimos e nos encontramos no próximo episódio. Beijos! Beijo,
2: gente. até Beijo, tchau, tchau!